0: Emprendedores disruptivos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este tu podcast Aprende a Cagarla, con un invitadazo que también la ha cagado, <risa> que también la ha cagado en sus emprendimientos. Este Ya tuvimos la oportunidad eh, de hacer una colaboración con él en el tema de, de vaya, en mi canal de YouTube, pero eh, en base a la, vaya, la plática trató de lo que a la organización que él, per, que él pertenece, en esta ocasión es diferente, este, en esta ocasión es diferente y eh, ahora viene representando a la empresa que él tiene, la empresa que él fundó ya hace aproximadamente 10 años, eh, es una agencia digital, pero bueno, antes de, de yo continuar, eh, Saúl bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Excelente, me da mucho gusto que estés aquí de nuevo, compadre, porque pues de eso se trata esto, ¿no? O sea, a pesar de que creo que nos dedicamos más o menos a lo mismo y todo, esa, esa amistad y esa, eh, esas ganas de colaborar, porque sabemos que eh, somos muy pocos los que nos dedicamos a esto y el mercado es muy grande, entonces, pues tus clientes, los míos y todo es para, para sumar, claro. ¿no? Entonces, bienvenido, Saúl. Quisiera que les platiques aquí a, a, a la audiencia, a todos los emprendedores, ¿quién es Saúl García? Eh, vamos a darle ahí un tiempecito más o menos para que nos expliques bien perfecto pues mira te platico quién, quién soy eh,
1: soy eh, soy licenciado en comunicación egresé okay. de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad autónoma de coahuila eh, casi a punto de egresar empecé a eh, desarrollar un proyecto en una clase de la creación de una agencia okay. de comunicación en aquel entonces te estoy hablando de hace pues diez años más o menos que todavía no existía toda toda esta parte de Ay. del marketing digital enfocado a redes sociales empezaban a surgir ya de manera como más formal pero pues todo era como el inicio no las agencias que existían en ese tiempo eran de desarrollo web y traían como otros eh, otras, ondas. Eh, otras ondas no otros enfoques entonces eh, empezamos a trabajar en ese proyecto y en la escuela y una vez que, eh, que desarrollamos el proyecto ya ahí en clase, dijimos, ¿por qué no lo llevamos a la realidad? Y dijimos, pues sí, ahora le va. Eh, con un amigo eh, decidimos abrir la agencia, uh -huh. que en realidad pues no fue abrir la agencia, fue como decir, vamos a trabajar juntos. Okay. Estábamos todavía estudiando, yo ya trabajaba en medios de comunicación, porque desde que estaba en tercer semestre, yo dije, pues voy a buscar oportunidad de trabajo, sabía que era muy competido en medios y yo dije pues necesito empezar a buscar chamba porque uh -huh. si no pues me va a, a comer este, pues, el, <risa> la Bien, demanda pues. ¿no? y el tiempo Entonces empecé a buscar eh, oportunidades, estaba yo trabajando en tele y ya casi por terminar la carrera pues fue que con mi amigo que ahora es mi socio Pues dijimos vamos a aventarnos a, a hacer el proyecto real por fuera juntamos nuestros ahorros, nos fuimos a comprar nuestra primera cámara, que pues fue así como que la cámara sagrada de cuenta. Porque ¿La tiene de, todavía? La tenemos todavía. <risa> esa ¿Funciona? Todavía funciona y funciona muy bien. Este, y eh, pues digo, tenemos esa, eh, eh, nos conseguimos esa herramienta, que pues con esta dijimos, pues vamos a empezar a buscar clientes, a tocar puertas y demás, ahí se nos fueron los ahorros de, pues, de tiempo ¿no? que uh -huh. teníamos. Y dijimos pues vamos a empezar a buscar y así fuimos encontrando algunos clientes. Eh, fue difícil porque pues la gente no confía en ti a la primera y tienes que estar tocando sí, sí. puertas y demás. Total que ya eh, pues empezamos a, a encontrar personas que confiaron en nosotros, que nos empezaron a dar oportunidades de entrar y ya fue así como fuimos dándole forma a la agencia. Quisimos darle formalidad desde un inicio Empezamos a ver cómo íbamos a registrar la marca, el nombre, eh, buscar al notario para hacer el acta constitutiva, etc. Y ya para... yo salí de la, de la universidad en, en junio más o menos y para enero del siguiente año estábamos firmando el acta constitutiva. Ya la tenían toda
0: completa.
1: Sí, y entonces firmamos ya con notario y demás, le dimos la formalidad y pues ahora sí empezar a trabajar. Y ya a, a, a partir de ese momento y pues en, en los siguientes años pues fue buscar clientes y demás... Fue así que llegué a Coparmex, okay. eh, que me integré como un socio más, empecé a aprovechar mucho el estar dentro de ese espacio pues, para conocer más personas, generar más clientes también y pues seguir creciendo ¿no? en la parte profesional hasta que me invitan a ser presidente de esa comisión que es algo de lo que también hago y más recientemente empecé a buscar como otras oportunidades pues para seguirme formando es algo que me gusta mucho hacer como seguirme capacitando seguir buscando cursos etcétera uh -huh. entonces eh, pues se abrió una, una maestría aquí en Saltillo en, en negocios digitales y dije pues va creo que sí es momento de de tomarla yo en un momento estaba como muy resistente a estudiar una maestría eh, porque decía no pues luego en otro sí, momento sí. y demás pero cuando conocí el plan de estudios y que era de negocios y era negocios digitales, me encantó el, el, el concepto y todo lo que incluía. Dije, no, pues me voy a aventar. Y ahorita estoy en eso, también sí. estudiando la maestría. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Tengo mentores con muchísima trayectoria y experiencia. Entonces, pues este, este soy yo, ¿no? Estoy muy apegado al, al negocio porque sigo trabajando en él. Entonces, aunque. ¿Después de
0: cuántos años es aún? ¿Después de cuántos años? ¿Sigues trabajando en el negocio? Todavía, todavía. O sea, vaya, pero ¿cuánto tiene la agencia? Perdón. Ah, estamos por cumplir 10 años. ¿10 años? Sí. El ¿Este próximo, año?
1: Ah. En enero, en enero cumplimos 10 años. O
0: sea, empezó el año y empezaron sí, cuando...
1: Sí, sí, sí. Firmamos el acta un 30 diez de años. enero de, de 2012 y ya pues en 2022 estaremos cumpliendo Oye, se, se,
0: se dice fácil pero pero sí no manches ahorita nos vas a platicar por cuáles cositas estás enfrentado eh, quisiera empezar ya después de esta introducción eh, presentación tuya Saúl eh, quiero empezar todos todos los podcasts los inicio con esta pregunta que para mí es clave eh, para ti Saúl qué es eh, qué es el fracaso para ti mi buen el
1: fracaso, muy buena pregunta yo creo que el fracaso es el yo creo que es el no conseguir que las cosas resulten como tú las planeas okay. creo que, que así lo podría considerar
0: Define. ajá el, entonces es el, el cuando tú planeas algo y no te sale sí sí eso, sí. Es, eso es lo como tú lo podrías definir sí. perfecto, muy bien, entonces esta, esta pregunta me gusta mucho, Saúl, porque no es como que una definición de diccionario, ¿sabes? O sea, no es como que, a ver, es, te, te voy a decir si está bien o está mal, ¿no? Sí, claro. este Es que cada quien lo percibe de, de una forma diferente y me gusta mucho porque eh, siempre es a tus palabras, siempre es a todas las personas que vienen al podcast, es lo que para ti es, para algunos es aprendizaje, para otros. Entonces, esta pregunta, te digo, no es como que esté bien o esté mal, simplemente me gusta porque tienen un chorro de diferentes de puntos de vista. Entonces, claro. eh, pasamos a la siguiente parte, Saúl, que es, eh, quiero que me platiques eh, anécdotas, de Saúl, que tú me digas, ¿sabes qué? Eh, pasé por esto y andaba tirando la toalla... O sea, de esas que dices hasta... No sé si incluso hasta te ha tocado llorar... O algo así de, de, de tanta desesperación... Sí. Este, porque eso se trata de este podcast... no De, de enseñarle a todos aquellos emprendedores... Que, que están iniciando... O que ya llevan ciertas cosas... Pero a mí me, a mí me gustaría... Porque yo sé que cada quien... Eh, la, la, la situación... Y, y, las, y las etapas o el camino para todos es diferente... Porque vivimos en situaciones diferentes... Definitivamente... Este, pero yo creo que sí hay algunas cositas en común en donde con los invitados que he tenido he, che, che, he checado que eh, de repente fallamos, eh, no hombre, en una cotización, por ejemplo, sí. ¿sí? de que eran $25,000 mil y le quitaste un cero y le cobraste 2.500, ¿sí me explico? Entonces claro. son cositas así que dices, chin, o sea, ya van pasando, entonces dices, bueno, voy a hacer una cotización, te acuerdas automáticamente del menso que le, <risa> que claro. le puso el cero. Y te, y te y pones más atención, ¿sí, ¿sí claro, me explico? Entonces, va. este platícame, Saúl, platícame uno así que tú te acuerdes, que digas, no, hombre, con este me la baño. <risa> Échale. Pues mira, sí van ocurriendo como muchas situaciones
1: a lo largo del camino, pero eh, yo creo que en, en un inicio... Eh, cuando, cuando al hablar de que las cosas no salen como las planeas es porque de pronto tenemos como muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Y, y de pronto te frenan en seco. Uh -huh. Cuando nosotros iniciábamos, eh, que esto fue de las, de las primeras experiencias, luego estás estudiando y crees que ya sabes mucho de lo que estás estudiando, ¿no? O, o empiezas como a sentirte ya el experto y el que las puede y el que las sabe, ¿no? Mm -hmm. Yo recuerdo que empecé a empezamos a buscar eh, dónde ofrecer el servicio de producción de video, ¿no? Okay. Y entonces pues dijimos, pues no tenemos portafolio más que las tareas de la escuela y pues a ver qué, qué pasa, ¿no? Y de pronto vamos a un lugar, eh, a un restaurante de aquí de, de Saltillo. Y les decimos, pues danos oportunidad de grabar en tu restaurante, te grabamos el video gratis porque nos interesaba tener portafolio y lo que nos dice en seco el, el dueño de este restaurante es, no sé ni quiénes sean ustedes y no les voy a permitir que entren a grabar nada en mi restaurante. Y fue así tan tajante y tan eh, firme ¿no? en, en la forma de decir que sí me impactó mucho, ¿no? sí me pesó mucho porque yo dije, o sea, a lo mejor... Todo lo que estudié, a lo mejor, no sé, como que sí me explico, como, sí. como no sé dónde vaya a parar, ¿no? Después de esto, no sé qué voy a hacer o, o qué vamos a hacer. Entonces, sí fue una, una parada en seco, así como de, de decir, pues a lo mejor sí teníamos conocimientos, sí podíamos hacer las cosas, pero también se requiere algo más para poder llegar a contactar a un cliente, ¿no? Y necesitas mucho tacto, necesitas mucha preparación del terreno, no solamente es llegar y decir yo ya lo sé y, y me abran las puertas, ¿no? Y creo que esto también se comparaba como con el hecho de que a veces creemos que iniciamos un negocio y que la gente va a llegar por montones a pedirte que hagas lo que Ajá. tú haces, cuando en realidad no es así, tienes que preparar muchas cosas y estar dispuesto a, a tocar muchas puertas para poder lograrlo, entonces en un inicio pues esa fue una, una parada en seco no de, de lo que nosotros creíamos que podíamos hacer y también de cómo se va manejando el, el
0: hecho de acercarte a la gente ¿no? ok a ver me, me faltó una preguntita previa ahorita se me vino a la mente nada más que no te quise interrumpir eh, tú trabajaste tú trabajaste en medios de comunicación tradicionales eh, en qué momento tú decides emprender o quién te impulsa eso eh, y te sales de trabajar sí. Pues la verdad
1: es que eh, ese, ese impulso y ese empujón sí me lo dio eh, por ahí mi socio, mi actual socio Él eh, me dice pues vamos a llevar a la realidad el, el, la tarea, el proyecto que estábamos haciendo uh -huh. en la escuela Y entonces eh, la verdad sí fue como motivo de mucha reflexión Porque en mi casa no había ejemplos ni referencia de emprendedores entonces decirle a mi papá que tenía muchos años en una empresa y a mi mamá que se dedicaba al hogar, este, pues era como complicado no y cuando les dije, mi papá me dijo, no, pues está bien, yo te apoyo en todo lo que tú quieras y mi mamá, sí, también te apoyamos y los dos me dicen, pero piénsalo muy bien, piénsalo qué vas a hacer y era mucho como la idea de en un trabajo seguro, sí. ya tienes tu estabilidad, un sueldo fijo, ya no te preocupas por buscar clientes, vas y cumples tus tantas horas de trabajo porque no son ocho, es falso sí, que vas sí, y cumples sí. ocho horas, pero vas y cumples tus horas, te sales y te vas a descansar, ¿no? Y entonces ellos tenían como mucho esa mentalidad, nunca me impidieron nada, nunca me dijeron no, no lo hagas, pero si sí era como piénsalo bien porque implica todas estas cosas. Pero en mi interior existía como esa, esa espinita ¿no? de, de decir, no, pues quiero arriesgarme. Y algo que yo pensaba, dije, pues estoy bien chavo. O sea, sí lo puedo hacer, si la riego, me regreso a mi trabajo y no pasa nada. ¿no? Entonces fue así que yo ya tenía mi trabajo estable. Afortunadamente en la empresa que estaba me iba bien, estaba creciendo, tenía oportunidades de, de estar por ahí haciendo muchas cosas. Me enseñaron muchísimo de lo que sé en cuanto a producción de, de televisión, ¿no? Entonces, pero eh, hubo un momento en el que yo dije voy a combinar las dos cosas y voy a trabajar por un lado y el negocio que vaya avanzando. Estuve así casi un año, pero eh, me di cuenta que era muy complicado combinar estos horarios, sobre todo porque en la tele, donde estaba, pues había horario de entrada, pero no había horario no de salida. Salía. Entonces, era muy demandante... Y empezaba a enfrentarme a cosas como que eh, hacía juntas o programaba juntas con clientes y se me atravesaba el trabajo. Entonces yo dije, no puedo estar quedando mal con unos o con otros. Y ya eh, yo personalmente quería dedicarme al negocio, entonces prefería sacrificar mi trabajo que el negocio. Entonces empecé a decir, no puedo, estar, no puedo quedar mal. Y dije, mejor dejo mi trabajo
0: estable y ya me dedico de lleno al empleo. En ese tiempo, ¿tú ya tenías esa, esa, o sea, esa estabilidad en donde fue fácil deshacerte del ingreso de tu trabajo? No.
1: ¿Todavía no? No.
0: Es curioso, pero eh,
1: cuando yo me salí, pues parte de los ahorros, gran parte de los ahorros se fueron en, en la compra de este equipo... Y en mantenerme durante meses en lo que salían clientes. Eh, no puedo decir que iniciamos con el proyecto y nos llovieron los clientes o que al primer mes ni al segundo ni a los primeros seis meses pasó más tiempo para llegar a tener ese primer cliente. Eh, tuvimos, que, tuvimos, sí, tuvimos que aprender como muchas cosas. De pronto pues empezamos a trabajar con la familia. ¿Seis meses? meses sin ingresos? Prácticamente, ah, hace no cuenta, no. con los ahorros que yo tenía de de mi trabajo, ¿no? De lo que había hecho y, este, pues digo, ya después de ese tiempo empiezas a preocuparte, ¿no? <ríe> y ya dices, pues qué está pasando aquí, ¿no? Eh, pero sí fue como, como de, de mucho aprendizaje ese tiempo eh, y, y esto de que no no existieran eh, tal cual los ingresos por pues, representaba también porque el querer tener un nuevo cliente era para ahorrar para el negocio, es decir, no iba a caer un peso y era peso que me gastaba, es decir, iba a caer un peso y era peso que ya estaba pensando en invertir en algo más, ¿no? Entonces, en esos
0: meses, pues así, así nos aventamos y así dijimos, pues va a lo que venga. Oye, Saúl, y en estos 10 años que tienes como emprendedor, dices que uno fue combinado, eh, empleado y, y con tu propio negocio. ¿En estos nueve años has dudado eh, en algún momento eh, o has pensado o pasó por tu cabeza el, 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 el regresar a trabajar? Fíjate que no.
1: Fíjate que nunca ha pasado por mi mente el decir voy a dejar mi emprendimiento para ponerme a trabajar. Eh, lo que he pensado siempre es como buscar la manera de que el negocio siga adelante. Eh, siempre hay altas y siempre hay bajas. El primer año es de mucho aprendizaje porque empiezas a notar cómo se van moviendo los meses y sabes que a lo mejor en enero la gente no invierte nada, sabes que en diciembre la gente está comprando regalos y que a lo mejor no invierte en otras cosas o que está cerrando su año y ya no tiene más dinero para otra cosa. Empiezas a entender como todas estas cosas y ya los siguientes años empiezas a notar como ciertas tendencias, ¿no? pero nunca he pensado como en volver a trabajar. Eh, Incluso cuando parecía la situación económica eh, adversa, como cuando empezaron a correr los meses y que no veíamos nada, mi mentalidad era, tiene que salir, tenemos que buscar la manera de que funcione y de que salga. Si, si eso implica hacer más llamadas, porque yo me la pasaba así al principio, era muchas veces el contacto por llamadas, yo me la pasaba sentado, te puedo decir, dos horas, marcándole a gente para ofrecerle nuestros servicios. Y había quien nos atendía, quien nos mandaba este, por un tubo, quien este, nos decía luego, lo revisamos, lo vemos, pero así me la pasaba. Y así fui aprendiendo cómo hacer contacto. En un primer momento hasta dices, pues voy a hacer una llamada en frío, ¿no? Y a ofrecerle todo. Vas entendiendo que no es así, que primero te tienen que conocer, etcétera Y nosotros así nos tocó aprenderle.
0: Excelente. Oye, ¿y después de cuánto tiempo, eh, después de cuánto tiempo tú te empezaste a dar cuenta? ¿O sentiste ese, ese, esa tranquilidad y esa estabilidad emocional, económica eh, y en todos los aspectos en tu negocio? ¿Te acuerdas más o menos a qué año o sea, a qué altura de tu negocio? Sí, mira, yo creo que la estabilidad eh, emocional
1: es, es un tema como muy delicado. Yo te puedo decir que siempre he estado contento como con lo que ha ocurrido con el negocio. Incluso hasta esos eh, tropiezos de pronto que, que ocurren siempre los vemos como, como aprendizajes y me ha tocado como decir vamos por buen camino ¿no? Y, y a lo mejor aunque sea un problema, una situación, que de repente hay un bajón de proyectos, etcétera, pues lo ves como un aprendizaje, ¿no? Y tienes que sacar lo mejor de ti pues, para que pueda este, superarse. Nosotros, eh, estos primeros seis meses sí fueron así como muy críticos y de mucho crecimiento. Luego empezamos a tener clientes y afortunadamente a partir de, yo creo que después de esos seis meses, ya para el primer año empezamos a tener clientes que sí nos representaban como esta estabilidad económica. Y nosotros buscamos la forma de ser muy organizados y disciplinados en esa parte. Entonces de decir, este dinero es del negocio, nosotros podríamos pagarnos tanto como un sueldo simbólico sabíamos mi socio y yo que si había alguna eventualidad que tuviéramos un gasto urgente pues del negocio podía salir para pagarnos pero no era la idea gastarnos todo en eso y eso nos permitió pues empezar a, a encontrar clientes que a lo mejor nos pedían crédito nos pedían eh, pagarnos a más días y nosotros podíamos soportar ese tiempo sin el pago pues para poder este mantenernos entonces creo que esa estabilidad económica sí empezó como a, a surgir y a notarse. Empezamos a ver tendencias también, como te digo, de, de ciertos meses que son más fuertes para nosotros, otros meses que son más tranquilos, pero pues para ir compensando, ¿no? Y decir, pues no nos quedamos este mes, aunque no haya tantos proyectos, pero no, no nos quedamos como en, en ceros, ¿no? O proyectos que nos pagan con diferencia de tiempo, pues a ver que ese dinero ahí va, va a caer, ¿no? Pero creo que los primeros dos años sí son clave y son de mucho aprendizaje. Okay. Vas aprendiéndole y entendiendo prácticamente de
0: todo, ¿no? Ok. Entonces, esos dos años fueron los que, por ejemplo, a ti en tu caso te, 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 te tardaron o que tú sentiste esa, esa tranquilidad, ¿no? O sea, porque a veces sí, al principio muchas veces nos desesperamos y votamos todo, ¿no? Decimos, no, esto no, mejor déjame regreso a trabajar. Por eso siempre he dicho que, o sea, la gente siempre dice que, que el emprender pues no es para cualquiera, ahorita, ahorita te voy a tocar un tema muy importante, Saúl, porque a mí me, me pasó en alguna situación y quiero que me des tu punto de vista de esto, pero antes eh, quiero que me cuentes otra cosa, ¿qué, qué, qué otra cosa te acuerdas tú de, de que sabes que la regué en gacho en esto? Fíjate
1: que te voy a decir algo que, que, que en su momento sí dije yo, esta fue una regazón enorme y que tiene que ver como con esta parte de la estabilidad, Empezamos nosotros a buscarnos clientes que nos pudieran, eh, de empresas que no te pagan eh, inmediatamente, ¿no? Y que te pagan, te difieren pagos a 30, 60, 90 días, o más, ¿no? Este, porque si sí pasa, eh, una, una situación que me dio mucha pena, eh, esa, esa sí me dio mucha pena este, en su momento, fue que nosotros teníamos nuestra cuenta bancaria ya del negocio y empezamos pues ahí a, a canalizar recursos, ¿no? Y hacíamos compras también. Pues para estos clientes y demás. De pronto, francamente, yo perdí, porque yo también me, me hago cargo como de la parte administrativa del negocio, uh -huh. perdí noción como de las cuentas y de todo por estar enrolado en mucho trabajo y demás. No me di cuenta que estaba emitiendo un cheque porque en ese momento manejábamos mucho los cheques. Emití un cheque que no tenía los fondos suficientes de la cuenta y se lo di a un proveedor. Entonces eh, pasa un día o dos y me habla el proveedor, este, afortunadamente no muy molesto, pero me dice el cheque que me diste no tiene fondos y nos lo nos acaba de regresar el banco y pues te va a generar una multa en el banco y demás. Me dio mucha pena porque dije yo, ¿cómo se me pudo haber pasado ese detalle? ¿no? Y, y le platico a mi, a mi socio, ¿verdad? Y mi socio así como de que, pues, este es tu chamba, ¿no? O sea, como que, como que ¿qué, te, ¿qué te puedo decir, no? Y entonces, pues, dije, sí, o sea, es, es totalmente mi chamba y el, el proveedor muy amable y así de que no pasa nada, pues, ustedes díganme cómo lo pagamos y demás. Ya sí existía como el recurso para pagarlo por fuera, pero fue algo que me dio mucha pena, como el decir... Se te puede ir de pronto este, de las manos un detalle como esos, ¿no? Y, y a lo mejor estábamos en los inicios y no era una cantidad fuerte, pero imagínate que pasen una cantidad mayor. Digo, ahí eh, eh, aplica esto de que aprendes cosas que ya no te van a volver a pasar nunca, ¿no? Entonces, pues esa fue otra de las experiencias así como este, vergonzosas sí, para mí. No, que, que tú te acuerdes
0: de eso. Sí. Oye, este... Pues mira, ya ves que digo, como emprendedor, como emprendedores, eh, pasamos por muchas eh, series de, de, de pues de aprendizajes. Este. Entonces, eh, a mí me pasó en lo personal esa bolidez a lo que quiero pasar ya un poquito al pre final, todavía no es el final. Todavía nos quedan como dos horas. <risa> este a mí me pasó mucho eh, que, por ejemplo, uno como emprendedor. Eh, y hoy en día se vive no sé cómo tú lo veas pues yo sí lo veo así que se vive mucho, por ejemplo le decían mucho a Carrilla eh, a, vamos a poner a Carlos Muñoz ¿no? por ejemplo ¿no? de que no manches y ahora con todo lo que hubo el desmadre de, 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 del debate etcétera etcétera entonces eh, que la gente lo ataca mucho en donde, o sea, cómo le vas a cómo, cómo le vas a, a decir tú a una persona cómo emprender cuando la persona no está en la misma situación que tú entonces aquí entro al tema y te quiero preguntar tú qué piensas bueno primero alguna vez has escuchado del, del positivismo tóxico o no nunca bueno eh, a qué voy con este con esa parte eh, uno como emprendedor sabemos por sabemos de entrada que es difícil sí o sea definitivamente pero eh, estamos en una parte en donde existe mucho, muchas personas motivadoras que te sacan, creo yo, de una realidad. A mí me gusta mucho la motivación y me gusta que me motiven y me gusta motivar. ¿sí? Pero hay una parte que yo después de que ya entiendo un poquito más cómo funciona todo esto, digo, sí es cierto, qué canijos, porque por ejemplo a mí en una ocasión eh, me me pregunté. Yo estaba a punto de tomar una decisión, fíjate. Una decisión que hasta el día de hoy me tiene endeudado. ¿sí? Yo estaba en mi casa en, la, en una noche que me ofrecieron a mí un traspaso de un restaurante eh, en 700 mil pesos. Yo no tenía ni un peso, ni uno. El Señor me puso todas las facilidades. Me dijo, ¿sabes qué? Dame un enganche, lo que tú quieras, y te lo difiero a meses. No hay bronca. A lo mejor ya hasta de las ganancias me lo pagas. O sea, a mí se me hizo pues, algo fácil. Yo siempre he sido muy, muy positivo, pero en exageración. O sea, de, de una forma en la que yo no dimensiono este, las cosas que se pueden por ahí este, perder. Entonces, o no o, o, o no analizar. Entonces, eh, yo estaba viendo un video de, 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 de X persona. Entonces, en ese momento está el video en el que dices... Eh, decía el video de que las oportunidades, no sé qué, y esto y lo otro, y bla bla bla. Entonces dije, ah, el Espíritu Santo sí, ya te mandó la señal. Sí, dije, ah, no, esto es, pues me fui a no sé dónde a pedir 100 mil pesos, wey. me los autorizaron, voy, se los doy al señor y agarró el restaurante y vámonos. sí Entonces eh, al señor únicamente le, le alcancé a pagar 350 mil pesos, la mitad. Este y me lo quitó, me lo quitó porque no cumplí mi, mi plazo. El formato que el, el contrato que yo había firmado decía que cinco meses y yo ya me había pasado. Todavía me dio uno o dos meses más y lo perdí. Entonces, perdí mi tiempo, perdí 350 mil pesos, perdí esto. Y en ese momento dices: Ah, no hay pedo, me levanto. Si ¿sí? o sea, ya, me, ya me tendieron en el piso, pero me levanto y ahora otra vez con todo, no. Yo tengo seis años emprendiendo, y de esos seis años, eh, cinco años y medio, así me la pasé. Putazo, me levantaba. Por ese positivismo que yo traía, güey. Hoy caigo en gracia y digo, probablemente no era necesario, wey. probablemente. Porque el aprendizaje que, que yo tengo y que te deja de tanto trancazo que yo me di, es, creo yo, que es mucho, es increíble, ¿no? Sin embargo... Creo que hay muchas cosas que no son necesarias. Güey. Entonces, ¿qué piensas tú eh, de esto que te estoy platicando? Y, y, y vamos a ahí entrar un poquito en, en el tema. ¿Qué consejo le puedes dar al, al emprendedor este, que está iniciando? Puesto que, te repito, tu situación no es la misma a la de los demás. Pero eh, sí algo este, un poquito... Vamos a llamarle... Eh, estable o no sé qué palabra utilizar al momento de decir de que no, de que tú puedes y ánimo y si te caes otra vez y si pierdes otra vez, creo que es parte de, pero a lo que tú has vivido ¿qué, conse qué, qué es lo que piensas de lo que te platiqué? y ¿qué consejo le puedes dar ahorita al final a los emprendedores? Correcto Fíjate que sí
1: es como muy importante ver el caso de cada uno en particular, no, porque creo que todos iniciamos proyectos de emprendimiento de muy distintas formas, desde el que lo hace porque necesita el recurso, desde el que lo hace porque quiere aventarse, el que tiene dinero y dice pues déjame a ver qué pasa, el que es muy chavo y dice no pasa nada y si la cago me regreso y así, entonces creo que, que sí hay que como que revisar este, cada caso pero algo que sí es muy cierto, creo que es el empezar a verte en el reflejo de otras personas, ¿no? Uh -huh. Y el, el empezar a no hacer las cosas solo. Algo que yo pienso para cualquier proyecto de emprendimiento es que siempre necesitamos a alguien más. Desde el proveedor que te echa la mano pues para poder pagarle, el cliente que es un referente esencial de tu proyecto y que te va a decir si sí, vas bien, no vas bien o ya la regaste o regrésate, etcétera y creo que el, el conocer a otros otra gente que está haciendo algo como tú puede ayudarte a tomar mejores decisiones okay. y creo que ahí sí puedes aprender mucho y te hablo desde mi experiencia no del de ver a otras personas que a lo mejor van iniciando un negocio que de pronto se tropezaron con un trámite que de pronto di, decidieron hacer ese trámite y tú dices no pues a lo mejor sí le entro y a lo mejor sí es por ahí en nuestro caso en, en nivel 8 hemos sido como muy eh, hasta cierto punto muy cuidadosos y aquí te platico otro detalle muy específico de nosotros somos socios y somos dos personas entonces los dos tenemos personalidades muy diferentes por un lado yo quiero comerme al mundo en un ratito y yo digo yo y vamos a meter esto y vamos a hacer aquello y que ahora meterle esto y vámonos por acá y por allá y búscale por acá y mi socio es muy de analizar y pensar la situación oh, wow. fríamente y de calma, ¿esto para qué nos va a servir? ¿En realidad funciona? ¿O, ¿O qué beneficios, qué nos implica en riesgo, etcétera Entonces, más que frenarme, creo que eso me ha permitido como eh, sentarme y decir, ah, pues bueno, a lo mejor sí es conveniente, a lo mejor no. De pronto soy muy terco y de pronto digo, no, esto sí se hace porque se hace y ni modo. Este, y ya, pues es así como que ni modo y pues es un estira y afloja siempre. Y creo que eso es clave, el, el, el estira y afloja también, porque de pronto ni tan cauteloso ni tan eh, explosivo, ¿no? Y buscando tanto. Entonces, en, en nuestro caso en particular, esto ha servido de mucho: este, eh, el tener como estas dos partes de la balanza que han permitido pues, que, que se vayan tomando decisiones como de una forma o de otra. Si de pronto yo quisiera invertir en algo pues mi socio sí me dice pues ¿y esto para qué? o ¿esto cómo? O, o mi socio me dice pues vamos a invertir en esto y en ese momento yo sé que cuando él me dice que nos metamos algo, yo sí, sí estoy puesto, no porque ya sé que viene como de, de, de un análisis como más profundo sí, exactamente, entonces creo que eso nos ha ayudado mucho a, a complementarnos como el tener a esta a esta persona al lado y creo que la clave cuando tienes un socio es el respeto el respeto a saber que él también tiene pues, ese, esa, esa decisión en sus manos, que también él sabe que si nos equivocamos los dos estamos dentro, pero creo que ese respeto, el decir, pues tú eres bueno en estas áreas, tú le vas a dar por ese lado y confiar plenamente, ¿no? Y decir, pues si tú sabes en esos temas, pues adelante y échale, ¿no? Y luego a veces eso cuesta trabajo también, el, 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 delega, el delegar y el decir ya no todo va a estar en mi control sino que tengo que empezar a ver a alguien más que, que lo puede hacer cuesta trabajo, pero creo que
0: te da crecimiento ok, ahora sí, eh, vamos entrando a la parte final, ese no fue el consejo para emprendedores, ¿no? sí? no, no, ok, no. bueno la parte final, antes de entrar a eso eh, platícame la, la situación de nivel 8 actualmente, cuántos colaboradores son cuántos colaboradores son este, eh, sí el crecimiento que, que tú has tenido y si quieres, te pasas directo al consejo final del emprendedor, Perfecto. ¿vale? Muy bien. Sí, pues mira, eh, en nivel 8 ahorita
1: estamos trabajando 8 personas directamente con la agencia. A lo largo de nuestra historia hemos invitado a... Eh, practicantes de distintas universidades que nos ha funcionado bastante bien actualmente nuestro equipo de trabajo están ex compañeros de la universidad de nosotros que nos apoyan en algunos temas en los que se volvieron este, expertos ¿no? entonces con ellos nos apoyamos para ciertos proyectos y ya tenemos eh, como integrante de nuestro equipo a una chica que hizo sus prácticas con nosotros entonces okay. eh, detectamos su perfil y dijimos pues es, es un perfil muy valioso y nos puede sumar muchísimo y actualmente está trabajando con nosotros el formato de trabajo es también muy distinto para cada caso estamos directamente en la oficina de algunas personas eh, tenemos a, a, a la chica esta compañera que está trabajando desde su casa desde que inició la pandemia ella desde abril que no ha vuelto a la oficina eh, ha, ha resultado como muy interesante esta parte de, del trabajo a distancia y que aunque de pronto parece que ya hay condiciones para regresar le hemos dicho no, o sea todo va funcionando muy bien, tú estás ahí en tu casa entonces pues así podemos continuar eh, por tema de protección también de, de salud y demás entonces pues creo que este pues ha sido como muy, muy valioso y ahorita pues estamos todavía en este proceso de crecimiento creo que siempre lo hemos visto así como el tratar de seguir buscando tocando puertas etcétera eh, teníamos un proyecto de ampliación de nuestras instalaciones que este, el año pasado íbamos a iniciar precisamente en marzo de 2020 se viene toda esta situación y por cuestión estratégica decidimos pausarlo y dijimos necesitamos primero evaluar cómo seguir. está toda la, la situación no asegurarnos eh, y está pendiente todavía ese, ese punto ¿no? y y no, no quitamos el dedo del renglón y sí lo vamos a, a realizar lo cierto es que afortunadamente el trabajo nos ha permitido mantener esta dinámica de muchas cosas que hacer que nos mantienen como totalmente este, enfocados y ocupados en eso pero sí está como este, este plan de, de seguir creciendo, seguir tocando puertas, afortunadamente entramos en un en un momento en el que también ya llegan otras personas referidas de muchas otras personas y conservamos clientes de muchos años entonces, pues esto nos permite seguir como en, en el proceso de, de crecimiento, ¿no? Y, y pues así va como la, la situación, ¿no? Eh, eso es lo que ocurre ahorita en, en nivel 8, en lo que estamos enfocados, buscando el crecimiento y platicando acerca de, de este consejo para los emprendedores. Eh, pues yo creo que siempre lo diré que, que, que se lancen y que lo hagan. Okay. Que, que el miedo no sea eh, un impedimento para hacerlo muchas veces uno tiene que lanzarse y hacer ajustes tal vez haya errores haya problemas pero se tienen que empezar a resolver pero creo que eh, muchas veces nos detenemos en la planeación mucho tiempo y decimos ah no pues eh, voy a armarme todo mi plan mi proyecto del negocio perfecto e ideal y va pasando el tiempo y no lo haces. Y a veces necesitas solamente abrir y empezar a buscar clientes y empezar a equivocarte y demás, pues para empezar a, a tener resultados, ¿no? Porque si no, la vida también se nos pasa muy rápido. La pandemia nos enseñó que ahorita estamos y viene algo así y nos acabamos todos, ¿no? Y ya no hay ni qué hacer. Entonces creo que hacerlo, ¿no? El, el, el aventarte, a lo mejor sí el rodearte de personas que te puedan ir acompañando, pero creo que el, el hacerlo es clave, el que no nos paralicemos planeando, sino que empecemos a actuar para que las cosas empiecen
0: a, a suceder. A Excelente, Saúl. Pues, pues muchas gracias, muchas gracias este, por todo tu, tu, tu conocimiento, tu experiencia compartida en este podcast. este Como te dije en un principio, la intención es, yo me imagino así, o sea, de que... Va alguien, una persona que apenas se quiere montar al mundo del emprendimiento, o te digo que ya va en el emprendimiento, y que escuche todos estos episodios y que se vaya acordando de todas las cosas que, eh, que aquí este, hemos estado platicando, y que, diga, ah, ay, Saúl dijo que, eh, no sé, por ejemplo, si ahorita está dudando, ¿sí? de que Saúl dijo, no, pues que, que, que nos aventemos, ¿no? Entonces, que, que nos recuerden este, con esa intención de, de cómo vayan haciendo las cosas. Eh, repito, o sea, lo que nos pasa a cada uno de nosotros no, no quiere decir que también te va a pasar a ti, lo que a ti te funcione quizás a mí no, y al revés, pero es lo bonito de esto, creo yo que, que el estar experimentando en todo, en todo, de que, ah, bueno, pues si Saúl, Saúl me dijo que, que hiciera esto, pues no me funcionó, no me funcionó como esperaba, pues déjame el intento de otra forma, claro. ah, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que esa parte sí es, es fundamental, ¿no? Entonces, Saúl ¿tus redes sociales y los de tu empresa? Sí, claro, me pueden encontrar como Saúl García, por ahí en Instagram,
1: en Twitter, en Facebook y a nivel 8. También estamos por ahí en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook para que tengan más información y cualquier cosa que quieran saber de pronto de lo que hacemos. Pero también, pues, estas cuestiones de emprendimiento a veces tenemos dudas de a quién me acerco, a quién le pregunto no sé cómo hacerle, pues digo, también bienvenidas a esas preguntas, con todo gusto las podemos
0: resolver. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, a Saúl, muchas gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo siempre tan, tan amable y tan disponible. Gracias, ya lo habíamos alargado este, este episodio, pero pues bueno, aquí estamos de vuelta. Emprendedores, eh, espero y les haya eh, gustado eh, esta información que acabamos de, de brindar. Este, mis redes sociales, Edgar Luis Disruptivo en Instagram, Facebook, Edgar Luis en YouTube y pues en este tu podcast aprende a cagar. Nos vemos en un próximo episodio. ¿Dices? Gracias. Vámonos. No le vas a picar a nada, ni <risa>